0: Sziasztok. Sziasztok! Ez itt a Deftiersz Podcast beszélgetős adása. Ma velem fog beszélgetni, Gyuri. Sziasztok! És
1: én Róka vagyok. Sziasztok! Amiről fogunk beszélgetni, Gyuri? Kommunikációról fogunk beszélgetni. Tehát a beszélgetésről beszélgetünk. Igen, a beszélgetésről foly. beszélgetünk. Csak jobban hangzik ez, hogy a kommunikációról fogunk beszélgetni. De azért leszűkítjük itt a témát egy picikét, a fejlesztő kommunikációjáról lesz szó, meg a kommunikáció szokásairól a fejlesztőknek. Azért mindig egy sarkatos téma a kommunikáció a fejlesztőknél, mert van, akinek megy, van, akinek nem megy, és általában ez így sosincs olyan, hogy valakinek így közepesen megy, valakinek full nem megy, valakinek meg nagyon megy, én ezt látom itt, mindig, tehát ez egy ilyen sarkatos dolog, tehát A vagy B lehetőség van, ilyen nulla vagy egy van itt. És... Te ilyen informatikus vagy, hogy ilyen nulla egyekbe gondolkod. Igen, tehát hogy, hogy tényleg én azt látom, hogy azért itt hogy tényleg valakinek megy, valakinek meg nem megy, és ugye erről szeretném most egy kicsit így az örökzölt témáról beszélni, hogy, hogy ezt mi hogy kezeljük, meg hogy látjuk, hogy ez hogy néz ki, így a fejlesztők tekintetében, akár itt real life példákat is, is hozva, hogy ez hogy működik, meg hogy nem működik. De erről lenne most szó. Hogy vevődik
0: az észre, hogy valakinek tökre nem megy, de egyébként nagyon akar, vagy, vagy fordítva, hogy nagyon megy neki, de egyébként meg nem tesz érte semmit?
1: Uh -huh. uh, nagyon egyszerű egyébként. Tehát, hogy én, én az eddigi munkám során, tehát kb. egy ilyen öt éves, bő öt éves, öt és fél éves tapasztalat után, egy a fejlesztés tekintetében, azért én azt látom, hogy akinek ugye kevésbé megy, az nem ír vissza a különböző platformokon. Ezeket nem kezeli, nem nézi, nem úgy nézi, hogy, hogy arra reagál. Ezen kívül pedig ugye ezeken a különböző Scrum események, hogyha valaki Scrum módszert folytat, egy olyan csapat, akkor ott, amikor itt meg kell szólalni akár egy stand és össze kell foglalni, mit csináltam eddig, mit fogok csinálni, milyen problémáim vannak, vagy éppen egy, egy demón, egy ilyen prezentáción, akár egy ilyen retrospektív részen, ahol itt össze kell foglalni a jó-rossz dolgokat, ott ott, ott egy egyszerűen nem, nem jön át az az üzenet, amit ő szeretne mondani, nem tudja úgy összefogalni, nem olyan szabatosan beszél, esetleg mondja, és, és ugye elveszik így az információ, ugyanez az, amikor, amikor ugye valaki, valaki nem is ugye reagál, meg valaki nem is tudja ezt észben tartani, akkor most neki válaszolni kell valamire és akkor malapból nem is tud meg kommunikálni, a másik része meg kommunikál, csak ugye az információ hogy eltorzul akár ilyen különböző eseményeken, amelyeket mondtam, vagy éppen olyan felületeken, ahol, ahol, ahol kellene. Ugye itt hát olyan infót átadni, ami másiknak értékes lehet, akár egy code review, folyam, code review során, vagy éppen egy Jira jegyben, amikor leírom a problémát, akkor ott azért kiszokott ez így, ez így jönni.
0: Az összefoglalást azt tökre adom, tehát azzal maximálisan egyetértek, viszont két dolgot azt így megjegyeznék ezzel kapcsolatban. Uh -huh. Az egyik az, hogyha nem ír neked vissza csetem vagy e-mailben, vagy hibajegyben, vagy akárhol, akkor nem -e az van, hogy csak simán ignorál téged, és direkt téged szabotál, vagy, vagy ghostingol. Igen, vagy, vagy egyszerűen nem akarja azt a konfliktust, hogy most ebbe belemenjen, és szándékosan kerül. Tehát ilyen is e, így megfordulhat a fejemben. Uh -huh. A másik, amit említettél, ez a szabatos beszéd. Ez én, én bele tudok, tök egy jó szándékúan, én el tudok egy olyat képzelni, hogyha valaki nagyon jó szándékkal akar előadni, és tök jó előadást tart, viszont eltéveszi a célközönséget, és ezzel jut el egy olyan állapotba, hogy nem megy át az adás, tehát arra gondolok, hogy valaki nagyon mély technikai előadást tart egy nem túl tekis uh -huh. közönségnek. És akkor ez simán félremegy, és tökre az jön le belőle, hogy hát ez az ember itt nem jó kommunikál, holott csak egyszerűen rossz volt a célközönségre való célzása.
1: Igen, hát hogyha mondjuk úgy vesszük az egészet, hogy egy nagy, nagy képet nézünk, akkor részemről, és az egyéni vélemény, hogy beletartozik a kommunikációba az is, amit ugye legelőször mondtál, hogy hogy valaki ignorál -e engem, valaki visszaír -e nekem, tehát ez nekem hogy valamilyen szinten a kommunikáció részvélő meg se adja azt a lehetőséget, hogy a kommunikációhoz végre jöjjön, Tehát egy kicsit az ilyen, az nekem ugye a része az a kezdete, hogy azért kell lenni egy kommunikáció, mert így anélkül véges nincs is miről beszélni. Tehát, hogy így nézzük, akkor ez így, ez így részemről, hogy beletartozik. Ugye A másik, amit mondtam, hogy a célközönség. Itt is tudom nem, tudnám azt mondani, hogy végülis az is beletartoztat a kommunikációba, hogy megállapítom, hogy kinek, kommunikáció, kinek kommunikálok, kinek beszélek, mert mondjuk, hogy mondjuk egy öt évesnek szeretnék elmagyarázni, egy óvodáskorú fiúnak szeretnék elmagyarázni egy, egy algoritmus, hogy éppen mit csinál, akkor nem úgy fogom, mint hogyha egy, egy tíz éves tapasztalatta rendelkező fejlesztőnek mondom. Na jó, de most nagyon fel.
0: szélsőséges példát mondtál, viszont olyan esetben, amikor felnőttek között, felnőttek egymás közt beszélnek felnőttes dolgokról, tehát hogy nem fordul elő, viszont... Mit tudom, én az egyik fejlesztőnek csak egy éves tapasztalata van, a másiknak meg 20 plusz, és muszáj vagy egy olyan nyelven beszélni, ahol mindenki megérti azt, amit szeretnél mondani, az egy éves tapasztalattal rendelkező is, meg a 20 éves tapasztalattal rendelkező is. Pláne, hogyha valamilyen újdonságot szeretnél átadni nekik, tehát hogy legyen egyfajta ilyen váóélményük, wow amikor így előadsz dolgot, és ez, ez egyfajta kihívás egy előadói részről.
1: Igen, igen. Hát, hogy olyan kíváncsi ami hozzá a kommunikáció, hogy most ő felméri pontosan, hogy akkor kinek hogy kéne ezt, ezt átadni. Tehát ez egy, ez egy nagy, nagy kihívás, és ugyanez a, azért a kommunikációs szakemberek, például ez az egyik, egyik feladatuk, hogy ez gyakorlatilag megnézzük, hogy akkor éppen kinek hogy kell előadni, meg hogy milyen rétegnek hogyan adjuk elő valami információt, hogy ez teljesen átjöjjön, és úgy jöjjön át, hogy ez érdekes is legyen, megértezős legyen a másik fél, fél számára. Hát meg ugye fogadói oldalról is egy ilyen
0: kihívás maga a kommunikáció. Tehát, hogyha kaptam valamilyen mondatokat így az éterben, tök mindegy, hogy, hogy milyen formában, de hogy jött hozzám valamilyen kommunikáció, akkor arra egyrészt, ahogy mondtad is, hogy reagáljak,
1: másrészt, hogy azt milyen formában teszem. És itt a milyen formát azt úgy jelent, hogy milyen csatornán keresztül, vagy éppen az, hogy, hogy mit írsz vissza?
0: Egyébként az is tök jó, amit mondasz, hogy csatornát is válthatok. Tehát itt egy pár témát így felvetettünk, de például az egyik az, hogyha nem megfelelő csatornán érkezett a kommunikáció, tehát mondjuk egy hiba keresztül egy ilyen beszélgetés elindul. Uh -huh. Egy ilyen ötletelés, és annak tökre nem az a platformja, nem, nem az kéne, hogy legyen. Vagy mondjuk feladatkiosztás történik egy chat rendszerben, és akkor azt, azt át lehet terelni, azt érdemes átterelni egy olyan platformra, ahol, ahol azt a Dolgot, azt a, amiről éppen kommunikálunk, azt
1: abban a rendszerben szoktuk. Hatékonyabban igen, kommunikálni igen, igen vele, igen. De végül is, hogyha már azt mondjuk, akkor gyakorlatilag itt a munkánk során itt hány kommunikációs csatornát használunk, vagy eszköz használunk? azt az az El tudok sorolni párat egyébként, de hogy azért itt nem is csoda, hogy ha valaki valamilyen formát összetévesz, és azt mondja, hogy akkor bitbucketbe kezd el így csetszerűen kommunikálni, vagy éppen, vagy éppen fordítva.
0: Ja, a kodívű formájában megötleteli a dolgot. Igen, igen. Ahogy az előfordult. Hát, igen, szóval a helyén kell kezelni a dolgot, át kell terelni. Tehát aki észreveszi ezt a dolgot, az annak kutya kötelessége lenne átterelni a megfelelő platformra ezeket. Másik oldalról bele sem szabad az ilyenben kezde, az ilyenbe kezdeni. És az a jó ezekben az eszközökben egyébként, hogy át lehet
1: őket linkelni egyiket a másikba. Aha, már melyik? bőrát lehet az egyikbe linkelni. Hát, Attól függ, hogy milyen így a...
0: Igen, mondjuk egy telefonbeszélgetést azt úgy ne, nehéz azt úgy átlinkelni, nehéz, linkelni, de mondjuk itt timestamp el, el lehet mondani, hogy figyelj, amit tegnap délután beszéltünk telefonon keresztül, na no, annak itt van a kivonata e-mailben, és akkor onnantól kezdve sokkal egyszerűbb már beszélni, mert a, akinek elküldöm, ő vagy nyugtázza, hogy tényleg ez volt a beszélgetés, vagy megcáfolja, hogy nem, nem,
1: az nem, nem így hangzott-e. Aha, igen, igen. És, és itt egyébként még az, az is érdekes lehet, itt az különböző csatornák meg eszközök tekintetében, hogy, hogy ugye egy fejlesztés, vagy egy fejlesztő az, az úgy használja ezeket az eszközöket, hogy ahogy beszéltük, hogy megfelelően, megfelelő csatornán, megfelelő kontextusban, kontextusra beszél, de hogy... Ezt úgy használja, hogy ezeket mindegyiket úgy tartja észben, hogy mindegyik up-to-date legyen, tehát minden, mindenhol nulla legyen gyakorlatilag az olvasatlan dolog, tehát akár egy feladatkezőben, akik valami. Tehát gyakorlatilag, hogy ha most felsorolnám, felsorolnám én, hogy én miket használok, itt nagyjából, amiket így most gyorsan tudok, ugye, az, az egyrészt egy, egy e-mail-rendszer, akkor használok egy azonnal üzenetküldő rendszert, ugye a munkahelyi azonnal üzenetküldő rendszert, ugye gyakorlatilag egy csetelés rendszer, és ahol még kommunikáció kommunikáció zajlik, ugye ez a verziókövetős kis rendszerünk, a feladatkezelőnk, illetve a, a dokumentumkezelő. Tehát én most így öt dolgot tudtam így nagyjából fásolni, amelyeket használunk, és hát nem csoda, hogy itt most az van, hogy az egyike jön valami, és akkor csak nem csekkonnak, kell, meg egy e-mail jön, és akkor az lehet így a közös pont, de hogy azoknak ugye beállításait kezelni, akkor miről jön, miről nem, tehát ugye lehet beszélni nagyon.
0: Hát én ezekhez még hozzásorolnám a telefonos vagy SMS-es hmm. értesítés, mert azért az is néha előfordul. Mondjuk valamilyen alkalmazáson keresztül ilyen azonnali értesítés, tehát mondjuk így felhőszolgáltatásból szolgáltatásból érkezik uh -huh. egy olyan fajta error reporting, amire azonnal kell reagálnom, tehát az is egy ilyen fajta eszköz. Illetve hát a szóbeli megbeszélés, Igen. amikor elkaplak a folyoson, hogy fügyi Gyuri, azt nem lehetne, hogy...
1: Igen, hát ezek még hozzáhatóznak, és akkor jogos a kérdés, úgy, hogy ezeket követni meg számon tartani, és hogy ez, ez ennek mi a, mi a vége.
0: Igen, és ide kapcsolódik az, amit említettél, az a Zero Inboxos történet, Ezt csomóan vallják, és csomóan valják, és én is egyébként nagyon sokáig csináltam, és pont mostanában próbálom elengedni a dolgot. Bár mondjuk a másik véglete, volt olyan kollégám, akinek ilyen 20 ezer olvasatlan e-mailje volt, és ő konkrétan büszke volt arra, hogy nem olvas el egyetlen egy e-mailt sem, és egyébként tudott így működni.
1: Akkor minek van e Igen,
0: igen. És egyébként miért használjuk az e-mailes üzenetküldést, amikor ja. anélkül is teljesen jól működik, csak egy csomó szabadidőt elvesz az életedből. Tehát egy, egy csomó olyan hercehurcában vele, amiről most éppen beszélünk.
1: Hát Vagy éppen itt is bejön hát az, amit az pont az egyelőtti adásban beszéltünk, hogy itt a krómtavok azok felhasználói söprögetést igényelnek, ugyanúgy az e-mailek is felhasználói söprögetést igényelnek, hogy valaki ugye azt átlássa, Mert van olyan e-mail, ami, hát persze, van egy csomó e-mail, ami, ami nagyon fontos, és azt át kell látnom, és hogyha van, 50 ezer nem fogadott, vagy hát nem, nem fogadott, hanem olvastatlan üzenetem, akkor ott, ott azért lehet egy olyan gond, egy ilyen fontos üzenet mellett elsiklók, ami egyébként nagyon értékes lehet számomra, pont azért, mert nem tisztogattam ott. Mindenhol itt azért a felhasználóra vissza lehet vezetni, hogy itt hiába vannak ugye akármilyen kommunikációs datornák, ami azt ígérik, hogy ez meg ez lesz, és akkor kiváltod az e-mailt, és akkor helyezd át az e-mailt, meg egyébként más kommunikációs datornát ide. De hogy mindenhol kijön a nap végén az, hogy nincsen karbantartás felhasználói részről, meg ugye tisztogatásokat gyakorlatilag itt is elfülönnek a dolgok, és, és rendezetlen lesz az egész felület.
0: Volt egy korábbi DFTS-es adásunk, amikor is a digitális detoxikációról beszélgettünk, és ott például volt Dani-nak egy tök jó ilyen gondolata, valahonnan hozta, arra már nem emlékszem pontosan, de hogy valami olyasmi volt a gondolat lényege, hogy csak azokat a leveleket, meg push értesítéseket, meg üzeneteket kapd meg, amit valóban ember küldött neked tehát aminek ember volt a forrása, nem pedig az, hogy valamilyen automata rendszer sikerrel
1: véget ért. vagy -e ez hasonló? Egy jön egy üzenetem, hogy akkor a csomagom nem holnap, hanem holnap után érkezik, akkor azzal, ami <gül>
0: Azt se olvasd el, mert minek? Mert úgysem jön a csomagot, tehát hogyha elolvasod, hát, akkor csak ideges legyen hát csak
1: készülnék arra, hogy holnap jön a csomagom, mert hogy akkor ott lennék azon a helyen, ahol egyébként rendeltem, lehet nem vagyok otthon, tehát lehet home office lennék aznap, és akkor másnap mendig bírodában, és akkor nem jön a csomagom, tehát azért itt van olyan, ami géptől jön, automata jön, automatától jön, de mégis ott lehet fontos Na szóval? jó,
0: hát mondjuk ezt a threadet, ezt nagyon szét tudnám trókodni. Tehát egyrészt kérjed olyan csomagautomatába, ami ott van közeledben, és akkor, akkor mész érte, amikor jól esik.
1: Hát, oké, de egy nagy hűtőgépet rendeltem. Nagy, <gül> nagyon szi? nagy csomagautomatába. <gül>
0: A hűtőgépért menj el te saját magad, ha már úgyis veszel ki azért, hogy hogy megvárt, hogy amíg Én, elhozzák.
1: Nincsen autóm, és ugye sokkal drágább lenne, ugye maga az üzemanyag, vagy éppen az elektromos autóban az áram tölte, és mint az, hogy ingyenes legyen a futár, aki kihozza, mert gyakorlatilag olyan értékben rendeltem, tehát ezt is meg tudjuk vétózni. És egyébként meg fel is hívhatnak. Tehát, hogyha már
0: ilyen kommunikációs csatornákról beszélünk, akkor ugye fel is hívhat, tehát ezek között föl lehet állítani valamilyen prioritást, ugye ez személyfüggő, hogy kinek mi a, a legpriósabb, de mondjuk egy, ilyen, egy olyan fajta megszakítás, ami tényleg azonnali beavatkozást igényel, mondjuk egy telefon csörögött, ott melletted, és azt, azt muszáj vagy felverni, mert ott csörög, uh -huh. Tehát az, az egy sokkal intenzívebb, meg azonnali megszakítás, mint mondjuk egy SMS, ami így megjön, és akkor lehet, hogy csak este nézed, meg lehet, hogy azonnal megnézed, mert amúgy is a Facebookot pörgetted, és ott, ott bejött, betüremkedett. Tehát ezek között is lehet ilyen prioritást felállítani. És hogy még egy kicsit rólkodjam az előző felvetésedet, akkor se nézd meg az ilyen SMS-eket, mert nagyon sok adathalász Ilyen üzenet mm. érkezett mostanában. Hát azért már igen. lehet, hogy rászaladt egyre.
1: Megfelelő, ilyen digitális kultúrával mögöttem azért meg tudom állapítani, hogy melyik az, ami adathalász, és melyik nem, azért itt ki lehet szúrni kicsit. De már mondtad itt ezt a megszakításokat, tehát most fel is lehet vetni azt, hogy most mi van ezekkel a megszakításokkal, ugye most kell ez a megszakítás, ugye, vagy a folyamatos koncentrált munkavizsgálatokat töregetni akkor is, amikor ilyen nagyon komoly, komoly helyzet van éppen az aktuális csatornám. Erre már évekkel ezelőtt megadták a választ hardware
0: fejlesztő kollégáink, akik az intel CPU-kba tettek ilyen megszakítási A rendszert, ahol is megy a folyamatos feladatvégrehajtás, amit meg lehet szakítani, Valamilyen, mondjuk érkezik egy billentyűzeten egy gomb lenyomás, és akkor az egy hardveres megszakítást eredményez. De a közben ugye lehet hiba, akkor az már ilyen dupla megszakítást, tehát a megszakítást kell újra megszakítani és még egy harmadikat is be lehet illeszteni, viszont a harmadik után meg leáll az egész a retekbe. Tehát konkrétan kikapcsol a CPU.
1: Aha, értem. Szóval én,
0: én inkább ezt követném, hogy a, tehát nem látom azt, hogy az hatékonyan tudna működni, hogy az ember valamit csinál, azt megszakítják, majd a megszakítást is megszakítják, majd azt a megszakított megszakítást, megszakító megszakítást is megszakítják, és így tovább a végtelenség, nem fogsz egyszerűen visszatalálni, vagy hogyha visszatalálsz, sokkal jobb memóriával rendelkezel, mint én. Nekem nincs akkor a verem memóriám, amivel így visszatalálnék a korábbi Igen, hát
1: Ez ugye függ attól, hogy ilyen milyen beállítottságunk, mert azért néha azt veszem észre, hogy van, amikor megszakítanak, de tényleg simán visszatok zökkenni, amikor éppen valamit csináltam, ez függő attól, hogy milyen feladatot végzek, hogy nagy hordani feladat, akkor elmélősebb, akkor azért ott nehezebb de egyébként, hogyha még lazább, akkor meg azért ott... Meg, hogy mekkora könnyebben... a megszakítás, és igen gyakran van, és igen. Meg a megszakítás éppen... szakítják-e meg. Meg éppen mennyire zaklatott van az adott megszakítás, vagy éppen csak egy tudom, boldog születés csopot kis SMS üzeneted jött, tehát hogy, hogy ez sem mindegy, amúgy... Mindjárt küldök is egyet. Igen, hát kár, hogy nincsen a mondom, de majd, majd később küldhetsz.
0: De most is elküldhetem, és majd, majd nézd meg akkor, amikor lesz. Igen. Szóval igen, szerintem ezek a megszakítások, ezek nagyon zaklatottá tudják tenni így a, a folyamatos fejlesztést, és fejlesztő oldalról talán az lehet a legjobb, hogyha, hogyha van arra lehetőség, hogy folyamatos... Tehát nem, nem feltétlen, hogy folyamatos fejlesztéssel foglalkozhasson az ember, mert ez is attól függ, hogy mennyi tapasztalata van. Ha nagyon sok tapasztalata van, és önállóan tud haladni egy fejlesztő, akkor, akkor neki az nagyon jó, hogyha nem szakítják őt meg. Ha viszont még juniorabb valaki, és lehet, hogy úgy érzi, hogy nagyon tud haladni, vagy hogyha nem is tud haladni, de akkor is szétgooglizza magát, de neki lehet, hogy jobb az, hogyha időről időre megszakítják őt, és megkérdezik, hogy hogy áll, mégpedig azért, mert nem fogja magát belevinni egy olyan hosszú zsákutcába, amikor mondjuk órákat vagy akár napokat eltölt egy olyan problémával, aminek így meg megvan a megoldása. Csak még nem találkozott vele, és még nem tapasztalta azt
1: meg. Hát igen, igen. Hát van az az én ökölszabály, hogy amikor mondjuk ilyet tapasztalatlan fejlesztőként mondjuk egy óráig nézel valamilyen problémát, esetleg, és itt nincsen megoldásod, hiába gugrizod már szét, meg meg ChatGPT-t használsz szegy minden, akkor azért szélszerű felkeresni, hogy mondjuk egy ilyen segítséget, amit van közelben. Hát csak ahhoz, ahhoz már kell annyi tapasztalatnak lenni, hogy ez felismerd, Aha. és ne az legyen,
0: hogy, tehát, hogy elindulsz egy úton, és egy tapasztalt fejlesztő számára ez messziről látszik, hogy ez zsákutca lesz, de hogy elindulsz, és megteszed az első lépést, és utána van a következő lépés, és nem, nem érzed azt, hogy elakadtál, hogy beszorultál abban a helyzetben, mert mindig van egy következő lépés, csak egyre távolabb kerülsz valójában, és ezt viszont fel kell
1: ismerni. Igen. És egyébként így témát lezáró ügyében pedig itt, mi lehetne az az megoldás vajon, költői költőkérdés, meg félig meddig nem is költőkérdésként feldobnám, ami segíthet azoknak a fejlesztőknek, akik egyébként felismerik magukat arról, hogy amúgy már 20 nyára pingelik meg őket, mondjuk akár egy Slack-en, vagy azonnal, az azonnal üzenet küldőn, vagy éppen nem, nem úgy olvassák az e-mailt, hogy akkor reagálnak rá, és akkor egyből rákattintanak arra, hogyha mondjuk valamilyen verziókövető érkezett valami kis komment, vagy éppen meg kéne nézni valami PR-t, elnőrizni kéne, akkor mi, lehet az a, mi lehetne az, a, az az ösztönző itt, ami azt sarkolja nekik, hogy a kommunikáció menjenek bele, és hogy a kommunikációt úgy folytassák le, hogy a másik fél, aki a kommunikáció másik oldalán van, vagy felek, azoknak is megfelelő legyen hogy az élménye, a felhasználó élménye ezzel, szempont, ezzel kapcsolatosan. Hát ugye itt, itt kettőn áll a vásár. Mármint, hogy két dolog van
0: ebben érintve, az egyik dolog az, hogy ő nem is fogja ezt észrevenni, mivel nem olvassa ezeket a kommunikációs platformokat. Úgyhogy hiába írod neki a 15. Slack üzenetet, hogyha ő nem olvassa ezt a platformot, akkor te nagyon ideges leszel a dologtól, ő meg továbbra is ugyanolyan nyugodt vagy ideges, ami, amilyen állapotban volt, mert egyszerűen ignorálta, tehát neki nincs ott jelen a, az életében a Slack. Másik oldalról a te kommunikációd is lehet egy olyan fajta upgrade-en áteshet a te kommunikációd, amivel ezt egy másik fajta csatornán megbeszéled vele. Tehát, hogy mondjuk velem van ilyen problémád, és nekem slack újra, meg újra, meg újra, én meg cseszek válaszolni, uh -huh. és akkor egyszer csak így szólsz, akár így adás közben, hogy róka baszki, olvasd már el a Slack üzeneteidet, akkor vagy elolvasom, vagy nem, de hogy akkor ez egy ilyen másik csatornán, meg tudjuk
1: ezt beszélni, meg tudjuk kommunikálni. Na igen. Vagy éppen, hogyha arra az oldalra nézem, aki ugye tudja magáról, felismerte magáról, hogy, hogy, hogy ez neki nem megy, akkor különböző olyan rutinokat bevezetni, amikor megnézi ezeket az üzeneteket, visszanézi, akár emlékeztetőt állít be magának, vagy éppen a notification beállításokat változtatja, hogy amikor jönnek az üzenetek, akkor megfelelő értesítés kapjon akár még egy olyan dolgot, ami folyamatosan ugye néz, vagy egy olyan hangot dobjon ki, mondjuk régebben az MSN-en történő rezgetés, akik még itt, még itt a 90-es években születtek, azok tudják, tehát hogy valami ilyesmiket lehet, lehet hogy az ő részéről bevonni, ami root a ezt fel tudja támasztani, hogy akkor én most ezeket nézem, és reagálok rá, és esetleg vissza is is kérek azoktól, akikkel kommunikálok, hogy akkor ez értető volt, tehát mindig megkérdezem, hogy akkor ez így, ez így világos, de nyugodtan mond, hogy esetleg nem az, és akkor beszéljük át, hogy, hogy akkor éppen mit gondoltam, és simán lehet, nekem világos a másik életemnek nem, de akkor ugye nem mert nem mer visszakérdezni, hanem nem elkezdott menni valamelyik irányba, és akkor hogy tök jó, hogyha végre odaérhet, hogyha, hogyha ez így értető, akkor... akkor vagy hogy ez így nem érthető, akkor ugye keres nyugodtan, és akkor esetleg leírom még jobban, vagy még részletesebben, vagy pont az, ami, az, ami nem világos, azt, azt ki fogom fejteni. Tehát egy ilyen kis feedback is jó, jön a végén, és akkor így gyakorlatilag ezzel, ezzel, ezzel így szerintem egy tök jól lehet dolgozni. Én plusz egy témát hoznék még be ide ezzel
0: kapcsolatban, hogyha mondjuk ilyenfajta ilyen probléma merül fel, hogy akár kommunikációs platformot eltéveszt valaki, vagy, vagy csak az, hogy nem használ, akkor érdemes lehet azt tisztázni, hogy mik a, mik a kétfélnek a, a preferenciái olyan tekintetben, hogy volt olyan kollégám, sőt, még van is, aki, akiről azt tudom, hogy telefonon keresztül nagyon nyögvenyelős és nagyon rossz vele kommunikálni, mert egyszerűen nem szeret beszélni, nem, nem komfortos ez a téma, viszont írásban meg zseniális. És akkor pontosan így lehet tudni, hogy vele inkább írásban kell kommunikálni, és azon belül is ABC csatornán, és nem pedig a DF csatornákon.
1: Igen, ez is egy jó ötlet tehát. Kollégákkal
0: valamilyen verbális vagy írásos úton tudunk kommunikálni. Telefonokkal hogyan
1: tudunk kommunikálni? Akár vezetékes, akár vezetéknél módon tudunk a telefonokkal kommunikálni. S, most egy mondtam egy általános választ. Mondjuk egy USB <gül> kábelen keresztül. Igen, <gül> <gül> az a vezetékes része.
0: Na és miért fogunk beszélni az USB-s
1: kommunikációról? Azért, azért beszélünk az USB-s kommunikáció, mert az, hogy hogy rossz ötlete tölteni valamilyen publikus USB porton a telefonunkat, vagy éppen, vagy éppen rádugni bármilyen célti szolgáljon. Szóval szoktunk látni buszokon így ilyen, ilyen eszközöket, amikor csak simán így ott van a kapaszkodón, és akkor bedugjuk a telefont, és akkor felmerül bennem a kérdés, meg mondjuk egy akár más felhasználóban a kérdés, ha erre most én ráhelyezem a telefonomat, akkor nem -e lesz hardwarees problémája, nem -e lesz szoftveres problémája a telefonomnak, mert hogy valaki olyan megbuharálta azt a kis csipet, ami benne van abban az USB töltőben, vagy rosszul van beállítva. Mit, mi történik ilyenkor? Tehát Hát, mint én felhasználó, ezért tényleg így bennem is ott van, egy kis félsz, hogy amúgy rádugom, és akkor mi lesz a drága telefonommal, mi lesz vele? Hát a rövid válasz az, hogy igen, ebből probléma
0: van, és ne csinálja senki. De egyébként persze, hát azért rakják ki a plázákban is, meg tényleg, hogy mondhat, buszon, közlekedési eszközön, bárhol, ezeket a töltőket, hogy használd, hogyha éppen úgy vagy, hogy éppen lemerülné, de mondjuk a telefonon van a jegyed, akkor miért ne tudnád használni a vonaton lévő USB-töltőt? Tehát ez egyfelől tök jó. Másfelől viszont maga az USB eszköz arról azért tudni kell, hogy ez egy plug-and-play dolog, ami azt is jelenti, hogy bedugsz valamit a készülékedbe, és hát az, az plug-and-play, amit bedugtál, az majd megmondja, hogy ő kicsoda, és nem biztos, hogy csak áram van benne, tehát nem biztos, hogy csak tápfeszültség van benne, hanem lehet, hogy valamilyen szoftver, vagy mondjuk egy hardvernek nek ál álcázott szoftver, akár mondjuk egy billentyűzet, vagy, vagy kijelzőnek álcázza magát, vagy bárminek is tudja magát álcázni, és onnantól kezdve meg vagy lőve. Sőt, olyan eszköz is van, ami lehet, hogy nem 5 voltot fog kiadni, hogy egy USB kábelen illik, vagy egy USB csatlakozón
1: keresztül illik, hanem mondjuk 30-at. És akkor megsütötted a telefonodat. És akkor magában a telefonokban, az oké, okay, hogy most ott van a, a probléma, tehát van egy vagy egy hardware probléma mert ezekben az eszközökben, ha rádugom, de a telefonokban azért itt uh, joggal mondanám azt, hogy van ezzel kapcsolatban védelem, sőt, ugye, ezt ugye tudom is, hogy ugye van egy ilyen kapcsolatban védelem, hogy a ez egyrészt ugye túlfeszültségvédelem, másrészt pedig ugye a szoftveres részén, részről pedig például az iOS-ről tudok beszélni, hogy azért ők ott már megoldották jó pár évvel ezelőtt, hogyha mondjuk bedugom mondjuk akár mondjuk az itteni laptopomba a telefont, és nem ismerik egymást, tehát tudja, hogy ez, ez most egy ilyen új dolog neki, akkor kiírja, hogy figyú, ez, a, ez az eszköz adatot kaphat-e, tehát megkaphatja -e, hozzáfele te azok az adatokhoz a telefonon, amelyeket ugye akár ugye felkínálsz neki. Tehát egy ilyen kis pupá feljön, hogy megbízol egyáltalán ebbe az eszközökbe, és utána meg, hogy milyen adatot szeretne ezt használni, hogyha ezt egyáltalán szeretne használni, de hogy egy ilyen, egy ilyen popat azért feljön, és akkor simán lehet azt mondani, hogy nem, és akkor csak a töltést veszed igénybe, tehát, hogy magát ezt. Tehát ezekre azért megvan a megfelelő mechanizmus a telefonokban is.
0: És ez biztos? Tehát mondjuk egy ilyen nagyon egyszerű eszköznél, mondjuk egy egérnél, vagy egy billentyűzetnél ott is feljön ez a megbízott -e ebben a billentyűzetben dolog.
1: Tehát amikor a. a, a amikor egy USB-s billentyűzetet csatlakoztatsz a gépedhez. Most így, így a Windows tekintetében nem tudok ezzel kapcsolatban mondani, mert, mert azt nem használom, de ha jól tudom, akkor, akkor azért azért. Szokott olyan lenni, hogy, hogy amikor valamit csatlakoztatok, már pedig most azért főleg Bluetooth-on csatlakoztok egeret, egeret is, meg billentyűzetet is, de, de azért ott kell lennie valami kis üzenetnek, nem? Hogy azért ez így és is lesz, hogy bedugodások használja.
0: sajnos nem. Ezek, nem? A, ezek annyira basic hardverek, tehát egy billentyűzet nélkül el sem tud indulni a számítógép. Legtöbb esetben már bios integrált az a megoldás, hogy, hogy billentyűzetet tudjál USB-n keresztül csatlakoztatni a számítógépethez. És hogyha egy szoftver azt hazudja magáról USB-n keresztül, hogy én már pedig billentyűzet vagyok, akkor azzal sok minden nem tudsz kezdeni, mert az eszközöd azt fogja mondani, hogy jaj, de jó, hát kaptam egy új billentyűzetet, használom egészséggel. És azon a billentyűzetem majd érkezni fognak olyan utasítások, olyan gomnyomások, amik
1: arra készítetik az eszközödet, hogy valamit csináljon. És akkor mi a megoldás arra, hogy ez gyakorlatilag letörténjen ilyen meg, hogy bedugad egy eszközt, egy, egy billentyűzetet, ami ugye egy nagyon egyszerű dolog, akkor itt most én ne. Hát mondok, még mielőtt
0: a megoldásra rátérnék, <gül> <gül> előtte még mondok egy izgalmas dolgot. Van egy olyan cég, aki USB-s kábelt fejleszt, ami pontosan úgy néz ki, mint egy bármilyen más USB-c-s töltő vagy adatkábel, tehát így nem nagyobb, nem csúnyább, nem otrombább, hanem ilyen nagyon pici és az a hagyományos, vagy fehér, vagy fekete színű USB-C töltőkábelnek néz ki. Viszont azt tudja, hogy van benne keylogger, van hm. benne wifi hotspot, amivel el lehet kapni, a, ahova bedugtad annak a számítógépnek, a, akár a lokolt screenjén, hogy milyen karakterek mennek hm. befele. Tehát konkrétan a jelszava, jelszavát el lehet, amikor oldja fel az ember, és fel sem fogod tudni ismerni. Na és hogy mivel lehet ez ellen védekezni? Van úgynevezett USB kondom. Most ez ah. így nagyon viccesen hangzik, és nem úgy kell elképzelni, hogy úgy ráhúzod, de egyébként úgy is lehet. Tehát nem egy ilyen gumi dologról, hanem egy ö, olyan hardvereszközről van szó, amit beledaksz az USB hajzatodba, és abba, abba csatlakoztatod az idegen uh -huh. Akár ezt a töltőt, akár így, amikor mondjuk egy buszon csatlakoztatod a töltőt, akkor ezen keresztül csatlakoztatod, Aha. és ez viszont azt ígéri, hogy már garantáltan csak a tápfeszültség megy át, mert ugye az USB-káberről azt tudni kell, hogy vannak rajta a tápfeszültséget szolgáltató vezetékek, illetve az adatot szolgáltató vezetékek, és akkor azok egyszerűen nincsenek bekötve.
1: Aha, tehát akkor, hogyha mindenki nagyon paranoyás lenne ezzel kapcsolatban, akkor egy ilyen eszközt kellene beszereznie, és minden esetben, amikor így csatlakoztatja akár bárhova a készüléket, akkor ezen keresztül csatlakoztatja. Most ez mindenkinek, ezt mindenkinek ezt kéne csinálni?
0: Hát igenis, meg nem is. Tehát igen, mert paranoiásak vagyunk, és, és ne törjék fel az eszközeinket. Másrészt meg nem tudom, hogy próbált-e már ö, gyors töltővel tölteni, amikor ilyened van. Hát ez gyakorlatilag a gyors töltésnél, tehát az USB-C szabványban meg vagy leboltolja egymással a, a töltött eszköz, meg a töltő, hogy milyen feszültséget hajlandó fogadni, uh -huh. És annak megfelelő feszültségmennyiség érkezik majd az eszközbe, meg úgy küldi az áramot. De hogyha nem tudnak kommunikálni egymással, akkor marad az egyszerű töltés, az pedig lehet, hogy egy picit lassú lesz.
1: Aha. Hát igen, ez érdekes. Tehát akkor gyakorlatilag ez lehet az egyetlen megoldás erre meg esetleg a beépített szoftveres megoldások, amelyeket mondtam ugye a különböző eszközökre, amelyek már nem egy ilyen folyik egyszerű dolgok.
0: Hát a beépített szoftvert, szoftvert azt mindig meg lehet hackerni, hát. tehát <gül> én, én abban nem annyira hiszek. Igazából ami még jó lehet, az a vezeték nélküli töltők, uh -huh. mert ott, ott kifejezetten ugye elektromágneses módon csak a csak az mágnesesség, a változó mágneses mező által indikált áram az, ami átmegy és ott feltehetően nem érkezik hozzád adat. Tehát ott, ott tud jól működni, illetve használj saját kábelt, amiben megbízol.
1: Igen, az lehet a másik megoldás.
0: De egyébként az ellenem véd, hogyha valaki így a kettőszat ráköti vicces módon az USB-s ajzatra. Szóval, hogyha valaki így plázában vagy utazási eszközön szeretné ilyen töltőt használni, akkor akár azt is érezhetni így a kis mondókánkból, hogy ilyet semmiképpen se. Viszont az is igaz, amiről már korábbi adásokban is volt szó, így talán zaglítás kapcsán, hogy ha te bizalmatlan vagy a környezeteddel szemben, akkor nagyon lassan fogsz tudni haladni. Hogyha élsz a bizalommal, de egyébként akár a keresztben is gondolhatunk erre. Tehát, hogyha Neked nincs bizalmad abban, hogy a többi résztvevő, a forgalomban résztvevő, az be fogja tartani a kreszt, akkor nem fogsz tudni eljutni egyszerűen a bébe, B-be, mert azt látod, hogy az úton 90 en jönnek az autók, és akár neked is mehetne. És hogyha ilyenkor minden esetben lehúzódsz az útról, meg fedezékbe vonulsz, meg stb., akkor nem fogsz tudni eljutni egyik pontból a másikba. Ugyanígy, hogyha bizalmatlanságon alapul az egész működésed, akkor nagyon lassan és nagyon nehezen fogsz tudni boldogulni, Persze senkit sem arra bátorítok, hogy meggondolatlanul cselekedjen, viszont azért észre kell, tehát hogy ha, ha teljesen bizalmatlan vagy, akkor nagyon nehéz, hogyha túlságosan beleengedsz magad köré, mindenkit így nagyon bizalommal fogadsz, és nem gondolod senkiről, hogy ö, rossz szándékkal közeledne, akkor viszont nagyon pórul járhatsz, tehát hogy valahol az arany középutat kell megtalálni. A mi arany középütünk pedig a podcast vége. Sziasztok! Sziasztok!